0: Welche Folge ist das jetzt? 74.
1: 73, oder? 54,
0: ja, 74. 54. 74. 90. 2010. Das stimmt, da kommt die Zahl drin vor, Dirk.
2: Gut, gute Arbeit.
0: Ja, das habe ich jetzt gerade aus meinem tiefsten Gedächtnis herausgegraben. Das ist keine Primzahl. Nee. 74. 1974 ist echt viel passiert. Wir sind wirklich wir sind Weltmeister geworden. Und ja, das war's. Mehr <lacht> <lacht> <Besser> ist nicht passiert. <lacht> Ja. Vor allen
1: Dingen, wir sind weltweit da ja, ja, geworden. Ja, natürlich.
0: Es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar ich.
2: Events, da wird das kollektive Wir wieder rausgeholt. Das ist,
1: und vor allen Dingen immer, wenn es um Männerfußball geht. So.
2: Das stimmt leider, das, ja. Das ist das so ist, dumm. Ja, das ist richtig. Selbst andere, andere Sportarten kommen da doch deutlich zu kurz.
0: Oder wir sind Papst. ist halt auch sowas. was. Da, ja, das das ja. war ja auch, als, als Papst Benedikt der 16. Papst wurde, da war es auch, wir sind
2: Papst. Der ja. Das war aber auch, muss ich sagen, war ja von der Bildzeitung, glaube ich. Ja. Aber das ist schon auch, also wenn die das wenigstens, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es ja auch ironisch gemeint, aber das ist schon clever. Also von diesem Wir sind Weltmeister hin zu Wir ja. sind Papst, das ist schon ein smarter Move. So. Das stimmt. Ja. Ja. Wir
1: sind verantwortlich für die Klimakrise. <lacht>
2: Das, 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 jetzt musste ich gerade so ein bisschen drüber nachdenken. Aber das, das, das wäre das, was eigentlich auch da groß hätte stehen. Ja. Eigentlich ja, das jeden schön. Tag, ne? So, ist so. Ja. Weißt du noch, als wir damals verantwortlich wurden für die Klimakrise? Ja, wobei das ja auch nicht ganz. Also, eigentlich müsste es ja.
1: heißen, die sind verantwortlich für die Klimakrise, weil wir sind es ja im Einzelnen tatsächlich nicht. Aber nee, egal. Ja,
2: genau, genau, es geht um die großen Industrie Aber wenn wir wenn wir die Generalisierung
1: von einem Fußballteam zu. <lacht> einem Papst wagen, dann können wir das auch sagen, wir sind Stand verantwortlich für die Klimakrise.
2: Wow, was, was für eine Anfangsdiskussion schon in Folge 74, von dir bringe ich noch was bei. Ja. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe gehört, Hannah möchte sich sofort zu Beginn richtig aufregen. Ist, ist, das, ist also das richtig? Ihr
1: könnt euch aufregen, ich erzähle euch was.
2: Okay. Also okay, so rum. Okay. Du okay. hast dich wahrscheinlich schon aufgeregt und hast aber deine Wut gebündelt
1: Ich bin schon resigniert. Ah, Okay. Ich erzähle euch was, was nicht neu ist, okay?
0: Okay, ja.
1: In vielen Gebäuden richtet sich die Raumtemperatur nach der Körperwärme von, ratet mal, Männern. Cis-Männern. Ja. 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 Weil weltweit orientiert man sich immer noch an einem Modell aus den 60er Jahren und das berücksichtigt den Stoffwechsel eines 40 Jahre alten und 70 Kilogramm schweren Cis-Mann. Die Stoffwechselrate von Menschen mit 2X-Chromosomen ist bis zu 35 Prozent niedriger als im 60er-Jahre-Modell, was ziemlich signifikant ist. Mhm. Wow. Und nach der deutschen Arbeitsstättenregelung soll die Temperatur in Arbeitsräumen, in denen Menschen vor allem im Sitzen arbeiten, grundsätzlich zwischen 20 und 26 Grad Celsius liegen. Ui. Und normale Büros sind damit bis zu 5 Grad zu kalt für Menschen mit 2X-Chromosomen. 26
0: ist, Grad ist aber auch echt warm, oder? Also für
1: Nein, mich das ist jetzt fucking gefühlt. kalt. Okay, ja. Ab 25 ist es auszuhalten.
0: Okay, okay, okay. Ja.
1: Das ist auch schlecht für den Kapitalismus, weil das führt nicht nur zu Unwohlsein, sondern auch zu Ineffizienz mhm. und zu chronischen Krankheiten. Eine Studie mit über 500 Studierenden aus Maastricht hat gezeigt, dass die teilnehmenden Cis-Frauen bei Mathe- und Sprachaufgaben in wärmeren Räumen und zwar wärmer im Sinne von mehr als 30 Grad, am besten Abschnitten.
2: Wirklich? Okay, okay. also was ist mehr als 30 Grad? Das ja. ist aber schon, dann schon warm. Also das ist ja nicht nur Also es kommt ja
0: auch immer noch so ein bisschen auf die Luftfeuchtigkeit drauf an, wie, ja, so okay. dieses, wie das ja, ja, Gefühl ja, das ist so schon. ein bisschen. Aber kommt mir sehr das warm vor. überrascht also, ja. mich jetzt, ja. Die ja. Studie war ja so, ja.
1: Die Topleistung der Cis-Männer hingegen lag bei niedrigeren Temperaturen mhm. um 20 Grad.
0: Ach, das ist ja crazy.
1: Allerdings sind die Effekte bei ihnen weniger ausgeprägt? Das heißt, bei den Frauen oder bei den ja, Menschen mit 2 X-Chromosomen hat sich bei Matheaufgaben mit jedem Grad Celsius mehr die Leistung um 1,76% gebessert. Bei Menschen mit XY-Chromosomen nahmen sie bei jedem Grad um rund 0,6% Prozent ab.
2: Das ist crazy. Ah, das ist voll verrückt dass ja. die Leute eigentlich in zwei verschiedenen Räumen beschreiben lassen, damit die most yeah. efficient sind. Und dann wirst du ja wahrscheinlich auch noch Abweichungen davon haben. Du musst eigentlich so ein ganzes Spektrum aufbauen an Temperaturen.
1: Ich habe das gelesen, habe ein bisschen drumherum gelesen und dann habe ich gedacht, was sagen denn eigentlich die deutschen Medien dazu und die deutschen Krankenkassen und ArbeitsrechtlerInnen äh, mhm. und was auch immer. Und die Barmer sagt dazu, ja man kann sich einfach im Zwiebellook anziehen und Frauen sollen halt nicht immer Röcke, tra Röcke tragen im Büro. So <lacht> zum Thema...
2: Also einfach wärmer, wärmer an, ja. die Frauen wärmer anziehen genau. und die Männer leichter anziehen. Ja,
1: oder die Männer normal anziehen in ja. ihren Anzügen und die Frauen sollen sich halt im Wintermantel hinsetzen. Ja, okay. Who the fuck cares, oh ne? so. ja. Die fehlende Berücksichtigung von nicht cis-männlichen Personen im Bereich der Arbeitsforschung ist wahrscheinlich recht ähnlich zu der Nicht-Berücksichtigung in der Medizin. Da mhm. habe ich ja schon mal drüber geredet. Ja. Und die führt halt dazu, dass zwar zum Beispiel die Arbeitsunfälle weltweit gesunken sind in den letzten Jahren, aber bezogen auf Menschen mit 2X-Chromosomen sogar steigen. Das heißt, es gibt generell weniger Arbeitsunfälle, mhm. aber der, Anteil, davon, aber der Anteil von Menschen mit 2X-Chromosomen steigt stetig. Mhm. Und das liegt auch daran, dass die Arbeitsforschung sich oft auf männerdominierte Branchen bezieht. Mhm. Das heißt, zum Beispiel bei Baustellen gibt es ein großes Wissen darüber, wie man schwere Lasten hebt. Ja. Es gibt mhm. Gewichtsobergrenzen etc. pp. Und in der Pflege zum Beispiel, die ja hauptsächlich von weiblich gelesenen Personen mhm. ausgeübt wird, gibt es eben kein spezielles Training für das Heben von Lasten. Mhm. Dabei heben die belegterweise teilweise in einer Schicht mehr als Menschen, die als Bau oder BergarbeiterInnen arbeiten. Ja, das glaube
2: ich sofort. Ja. Genau.
1: Zudem geht es ja dann häufig auch nach der körperlichen Lohnarbeit noch in die unbezahlte Arbeit zu Hause für ja. viele weiblich gelesene Personen. Und das ist dann auch wieder körperlich. Ja, aussätig. Und Karen ja. Messing, das ist eine Genetikerin und Professorin für Biologie an der University of Montreal, hat dazu 2018 schon geschrieben, dass es immer noch keine biomechanische Forschung gibt zu den Auswirkungen der Brustgröße auf mit Rückenschmerzen im Zusammenhang stehende mhm. Hebetechniken. Mhm. Es kümmert sich einfach keine Sau darum, das irgendwie mal zu untersuchen. Und bereits 1990 wurde durch die Ingenieurin Angela Tate vor der Bevorzugung von Cis-Männern in biomechanischen Studien gewarnt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass alle bisherigen Schmerzstudien bezogen auf die Arbeitsbereiche ausschließlich an männlichen Mäusen durchgeführt wurden. Und... Die geschlechterbezogene Datenlücke, also die wir jetzt ja gerade gesehen haben, wird häufig halt noch damit gerechtfertigt, dass mehr Cis-Männer durch Arbeitsunfälle zu Tode kommen als andere mhm. Geschlechter. Mhm. Ja, das ist ja. tatsächlich auch so, aber ja. auch einfach, weil der Anteil natürlich mhm. größer ist nach wie vor. Und es wird dabei auch nicht berücksichtigt, dass jährlich tausende Menschen an Krebserkrankungen versterben, die durch ihre Berufe verursacht werden, zum Beispiel. Mhm. Und das zu erheben ist natürlich auch wahnsinnig schwer, weil bis die Erkrankung zum Tode führt, dauert es oft halt noch Jahrzehnte. Hm. Und bekannt ist aber zum Beispiel sehr viel über Staublungenerkrankungen bei Minenarbeitern. <lacht> ja. Dabei wurden über Jahrzehnte die Daten erhoben, auch wenn die Todesfälle erst nach vielen Jahren eintraten. Und Minenarbeiterinnen wurden dabei aktiv rausgerechnet. Also tatsächlich aktiv, weil sie die Statistik stören. Und im Nachhinein werden die Studien jetzt aber als allgemein für alle Geschlechter gültig dargestellt.
0: Ja, ja, ja. Hey, das ist ja verrückt. Ja.
1: Und dabei beziehen sie sich halt ausschließlich auf weiße Cis-Männer zwischen 25 und 30 Jahren mit einem Gewicht von 70 Kilogramm. Das ja. ist quasi der Normmann mhm. und die Norm für alle.
2: Aber das ist doch, selbst das ist doch gar nicht richtig, wenn ich mir überlege, was da für verschiedene Altersgruppen arbeiten. Es ist total
1: bescheuert. Ja, okay. Und... Dass zwischen den Geschlechtern Unterschiede im Immunsystem, in Hormonen, in Größe und Dicke der Haut besteht, wird halt überhaupt nicht berücksichtigt, mhm. sodass zum Beispiel auch Strahlenbelastung, die für eben diesen oben genannten Referenzmann gefahrlos ist, kann halt für andere Geschlechter äußerst gefährlich sein. Ja. Mhm. Und das gleiche gilt eben auch für Chemikalien und die Belastung mit diesen wird zudem halt auch meist isoliert getestet und eben nicht in Kombination, wie sie zum Beispiel bei Arbeiten in Nagelstudios vorkommen. Oder eben auch bei Putzmitteln und es ist somit halt auch weitgehend unbekannt, wie Chemikalien in Kombination miteinander reagieren. Und wenn dann, wird halt auch die Aufnahme über die Haut getestet, wo man dann wieder bei der verschiedenen Hautdicke ist, weil eben mhm. Menschen mit zwei X-Chromosomen eine deutlich dünnere Haut haben als Menschen mit XY-Chromosomen. Was man ja auch schon daran merkt, wie unterschiedlich Leute angefasst werden wollen. Also wenn Tim zum Beispiel mich so kraulen würde, wie ich ihn quasi kraulen muss, damit er das toll findet, dann würde ich an die Decke gehen. <lacht> also, ja, ja, ja. Also einfach weil, also dass die Empfindlichkeit und die Dicke der Haut halt einen Unterschied macht und diese Chemikalien werden dann eben über die Haut getestet und es wird halt überhaupt nicht berücksichtigt, dass ein Großteil auch über die Atemwege zum Beispiel aufgenommen wird. Ja. Ich könnte da jetzt noch zig weitere Beispiele aufführen, aber das sprengt dann irgendwann ja den Rahmen. Es geht einfach nur darum, mal zu zeigen, wie absurd das eigentlich immer noch ist, weil wir halt jetzt seit vielen Jahren ja auch Frauen und andere Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt haben, die eben nicht nur cis-männlich sind. Und trotzdem wird sich daran immer noch orientiert. Und ich muss euch sagen, ich habe in Büros auch immer gefroren. Und ja. es das ist, liegt nicht daran, dass wir irgendwie fimschig sind oder irgendwas, sondern dass halt einfach der Stoffwechsel anders funktioniert. Mhm. Und es wäre halt wirklich schön, wenn das berücksichtigt werden könnte, nee. dass wenn in Ruhe halt weniger irgendwie verstoffwechselt wird, dass dann eben auch weniger Wärme produziert wird und dass ja. man dann halt auch schlechter denken kann. Also das ist, das ist wirklich unglaublich. Ja, ich würde mich irgendwie... Also freuen, wenn da so ein bisschen mehr Bewusstsein für entstehen würde, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in diesem Jahr oder in den letzten zwei Jahren die Temperaturdiskussion öfter geführt habe als vorher in meinem Leben und dass immer gesagt wird, du spinnst doch, warum ist dir denn immer zu kalt und ich denke mir so, hä? Also ich friere halt, ich kann ja nichts dafür und natürlich nee, ja. ist es ja personenabhängig auch noch, ja, also jede Person ja. hat ein sehr individuelles Temperaturgefühl. Ja, und das sagen die Studien auch, aber trotzdem kann man halt overall sagen, und das habe ich euch ja eben vorgetragen, dass es eben signifikante Unterschiede gibt zwischen Menschen mit einem oder zwei X-Chromosomen.
0: Aber ich glaube, das ist irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes Handwerksmittel, was man jetzt in der nächsten Diskussion, glaube ich, sehr gut auch vielleicht auch verstehen kann, wenn man auf der anderen Seite jetzt irgendwie ist und dann eine weiblich gelesene Person dann sagt, hey, mir ist irgendwie zu kalt, können wir die Heizung ein bisschen aufdrehen, dann, dann verstehen hoffentlich alle, die jetzt zuhören, auch also woran, woran das wirklich liegt oder was wirklich der Grund ist. Und dann ist es halt nicht so, oh, mir ist kalt, mach mal heiß oder mach mal wärmer, sondern also es, es hat einfach wirklich wissenschaftliche Gründe, die einfach noch viel zu unbekannt sind. So, das hilft, glaube ich, oder sollte vielen Menschen, glaube ich, wirklich helfen, das einfach viel, viel besser zu verstehen. Also deswegen, ich wusste es bis eben auch nicht. Ja, ich so finde es auch krass, ist.
1: weil also ich weiß natürlich nicht, wie das bei Kindern ist, aber wenn ich daran mhm. an meine Schulzeit zurückdenke, im Winter, gab es einfach über Monate Phasen, in denen wir gefroren haben. Ja. Und zwar die Mädels. Wir haben einfach gefroren in der Schule. Und wenn dann jetzt noch belegt ist, dass man dann schlechter denken kann wundert es mich halt auch ja. einfach gar nicht, dass die Konzentration dann nachlässt, wenn man halt irgendwie ein Unwohlsein hat. Ja, das und stimmt. das kann ja auch echt, also und ich, wie ich schon gesagt habe, es kann ja nicht im Interesse des Kapitalismus sein. Also wenn wir schon im Kapitalismus <lacht> leben, dann soll er uns wenigstens zur Gleichberechtigung dann verhelfen. So. Ja, genau. Also, ne, also, ja. Und das ist ja eigentlich auch wieder schon total bescheuert, weil ähm, Patriarchat und Kapitalismus sich ja gegenseitig füttern und wir werden das Patriarchat nicht abschaffen, wenn wir den Kapitalismus in dieser Form, in den wir in der wir ihn aktuell haben, irgendwie nicht umkrempeln. Me
2: meinst du nicht, indem wir zum Beispiel die Temperatur so anpassen, dass die Männer alle noch, also... Als mein, Staub zerfallen. <lacht> nee, noch <lacht> Die werden halt einfach noch ri richtig doof, werden die so. Und Frauen werden alle richtig clever, weil halt die Temperatur genau so angepasst ja. ist. Und zack, äh, die das, merken das nicht das mal, wär, dass, dass, ja. da, dass die Machtverhältnisse wechseln. Das ja, ist aber einfach. ist ja auch
1: interessant, weil zum Beispiel, also die, die Studie mit den 500 Studierenden, die wurde halt auch nur über eine Stunde getestet. Mhm. Das ist natürlich kein Versuchsaufbau, der sich irgendwie auf einen Arbeitsalltag übertragen lässt. Ja. Gibt aber, glaube ich, einen ganz guten, naja, eine ein gutes Tendenz Indiz so ja. oder eine ja. Tendenz dafür, wie es halt ist. Und wenn die halt zeigt, dass die Leistungsfähigkeit quasi um 1,76 Prozent steigt in der Einrichtung und nur um 0,6 fällt, dann finde ich, kann man sich halt schon eher in der, im oberen Teil der Mitte treffen. Ja, ja, also, ne, so, keine Ahnung.
0: Also, ja, also klar, es gibt immer wirklich noch einzelne Unterschiede. Also meine Mutter klar. zum Beispiel, die friert halt eigentlich irgendwie nie und der ist immer heiß und immer warm, aber das ist so dann, wie gesagt, so einzelne Menschen, die dann einfach ein unterschiedliches Temperaturempfinden haben. Aber statistisch, wie du halt meintest, ist, hat halt die Studie das halt irgendwie sehr klar gezeigt. Deswegen ja. Also, ja. Genau,
1: und dass man sich halt auch immer noch an Sachen aus. 1960. Oh ja, orientiert also da ja so viel. <lacht> Allein, <lacht> Allein das mit der, so. mit der Körpertemperatur. Ja.
2: Also es gibt ja irgendwie diesen Mythos davon, dass die Menschen eine Körpertemperatur von so und so viel so und so viel haben müssen und alles was davon abweicht, ist ungesund und das stimmt überhaupt nicht. Ja. Also das war glaube ich irgendein so deutscher Forscher, der das auch mal aufgeschrieben hat und seitdem hat man das nicht so richtig hinterfragt und die Schwankungen, die es da teilweise gibt, sind völlig normal und wird aber ganz oft. Die sind ja auch hormonell ähm, und zyklusbedingt ja, ja, genau, und so. Ja, äh,
1: also, das, ja. ist, das ist so unterschiedlich. Ja. Also, es ist voll bescheuert. Das ist, naja.
2: Okay, das, also, du hast es jetzt gesagt, wir dürfen uns drüber aufregen, oder? Ist, also, ja. Okay, weil wir haben noch nicht, also, ich persönlich habe noch nicht resigniert. Ich glaube, da, da kann man auf jeden Fall noch was machen. Also, ich sollte ich jemals die Kontrolle über die Temperatur in einem Büro innehalten, ja. sollte ich die Macht haben. Dann werde ich versuchen, ein gerechter Gleichberechtigung in Temperatur umwandelnder Mensch zu sein. Das, das ist habe gut. ich mir hiermit geschworen. Das ist gut. Das ist gut?
1: Willst du dich im Nachhinein noch bei Anneke entschuldigen?
2: <lacht> also wir, wir, nein. Weil, muss ich nicht, weil wir hatten es immer schön kuschelig warm in unserem Büro. Wir hatten dann auch immer wir hatten ja auch unseren Wasserkocher direkt da. Wir haben Ist immer das so? Ja, ja. Anneke, schreib Anne
1: uns das in die Bewertungen. Aber mit fünf Sternen.
2: Anneke hatte auch den Schlafsack, auf, äh, Schlafsack <lacht> den Sitzsack auf ihrer Seite. Ich hatte den quasi nie. Also ja, aber so
1: da, der Sitzsack war nicht warm. Also ich fand es kalt bei euch.
2: Hast du jemals auf dem Sitzsack geschlafen? So ja. Wie Anneke das äh, Ja. Darf ich das überhaupt sagen? Ist das arbeitsrechtlich? <lacht> Piep! <lacht> die Begrüße gehen raus. Es war eine tolle Zeit. Beste Bürokollegin der Welt. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: Wenn diese Folge rauskommt, sind es nur noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Mhm. Ja, und ich nehme das einfach mal zum Anlass, um genau darüber zu reden, über die Bundestagswahl. Das klingt jetzt erstmal sehr basic, ist aber verdammt wichtig und teilweise auch überhaupt nicht trivial, auch wenn man das erstmal so denkt.
2: glaube ich, auch, dass man wieder vergessen hat, was man irgendwann mal in der Schule gelernt
0: hat. Ja, oder was man mal im Politikkurs oder so hatte mhm. und auch gerade das, was ich jetzt heute euch versuche beizubringen, ist auch sowas. Also das hatte man garantiert mal im, im Politikunterricht, es ist aber trotzdem sehr ja, aktuell und irgendwie trotzdem noch kompliziert. Ja, wenn man sich zum Beispiel die Wahlzettel anguckt, hat man eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme mhm. gibt man ja einer direkten Person, die den Wahlkreis direkt vertreten soll. Und ja, wer den Wahlkreis gewinnt, das lässt sich nach der Wahl eigentlich ganz einfach ermitteln, denn wer hier einfach die meisten Stimmen für sich vereinen kann, der erhält dann halt auch das Direktmandat für den Bundestag. Es gibt insgesamt 299 Wahlkreise in Deutschland. Das heißt, dass 299 Plätze im Bundestag durch Menschen besetzt werden, die direkt gewählt wurden. Bei der Zweitstimme ist das hingegen etwas komplizierter, aber nicht weniger wichtig. Bei der Zweitstimme gibt man nämlich einer sogenannten Landesliste einer Partei die Stimme, die dann über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag entscheidet. Und diese Landesliste, die wird dann halt von den Parteien im Vorfeld intern gewählt und ist eine Aufstellung auch von Menschen, die ebenfalls in den Bundestag gewählt werden wollen. Ja, bei den Zweitstimmen, da geht es zum Beispiel auch bei den Hochrechnungen drum, an den Wahlabenden, also wenn dann da diese Balken höher und kleiner werden, das sind dann sozusagen die Zweitstimmen, die abgegeben wurden, weil die, wie gesagt, die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag dann ab angeben. Hat also eine Partei 40 der Zweitstimmen gewonnen, bekommt sie mindestens 40 der Sitze im Bundestag. So, jetzt kommen wir zu dem ganz komplizierten Thema. Bei der Vergabe der Zweitstimmen kann es aber nun zu sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandaten kommen. Das kennt ihr bestimmt, oder?
2: Klar. Das ja. war so ein typisches Thema, weil da die CDU extrem viele Überhangsmandate hatte.
0: Genau, also im, um genau zu sein, ist es die CSU dieses Jahr wahrscheinlich, mhm. aber da, da kommen wir gleich hin. So, ein Überhangmandat entsteht dadurch, dass eine Partei mehr DirektkandidatInnen gewählt bekommt, als ihr eigentlich laut der Zweitstimme in dem jeweiligen Bundesland zustehen. Die Sitze, die einer Partei laut der Landesliste zustehen, werden durch das Verhältnis der Zweitstimmen zur Bevölkerung und zum Wahlergebnis berechnet. Da gibt es eine unfassbar komplizierte Rechnung, wo dann Divisor aufgestellt werden und für jedes Bundesland es dann einen eigenen Divisor gibt und für mhm. jede Partei einen eigenen Divisor. Ich habe erst überlegt, ob ich darüber rede, aber das ist ja, viel zu kompliziert. Der Bundeswahlleiter hat aber auf der Webseite eine sehr gute äh, Tabelle und eine sehr gute Übersicht darüber, wie das tatsächlich ganz genau nachgerechnet wird. Bei Wikipedia wird das auch sehr gut beschrieben. Wenn jetzt also eine Partei laut der Zweitstimme fünf Sitze zugesprochen bekommt und in diesem Bundesland halt auch drei Menschen direkt gewählt werden, dann werden die restlichen zwei Sitze durch die Landesliste aufgefüllt. Wenn jetzt aber eine Partei acht Wahlkreise direkt gewinnt, laut der Zweitstimme aber nur fünf Mandate bekommen würde, dürfen die acht Mandate trotzdem komplett in den Bundestag einziehen. Das sind dann die sogenannten Überhangmandate, also die drei, die sozusagen überhängen. Das passiert dann halt mit allen Parteien in allen Bundesländern. Und wenn man diese Überhangmandate nicht durch Mandate anderer Parteien ausgleichen würde, dann würden die tatsächlichen Mandate nicht das Verhältnis des Ergebnisses der Zweitstimmen widerspiegeln, wie ich das halt am Anfang meinte, dass halt die mhm. Stimmen sozusagen die, ja, das Verhältnis im, im Bundestag tatsächlich widerspiegeln sollen. Diese Ausgleichsmandate werden dann durch die Landesliste der anderen Parteien aufgefüllt. Ja, Und diese Unterschiede entstehen halt meistens durch sogenanntes Stimmensplitting, wenn man also die Erststimme einer anderen Partei gibt als die Zweitstimme. Das passiert dann halt meistens, wenn es irgendwie eine kleinere Partei gibt, die eine, ja, einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aufgestellt hat, die aber wahrscheinlich keine Chance hat, und dass dann halt die Leute, die sozusagen eigentlich diese Partei mit der Zweitstimme wählen würden, dann eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten wählen.
2: Mhm.
0: Und bei der Bundestagswahl 2013 zum Beispiel war das bei der FDP sehr ja, prägnant. Da haben nämlich nur 23 Prozent der FDP ZweitstimmenwählerInnen auch die Erststimme der FDP gegeben. Und mhm. äh, bei der CSU waren das 2013 92 Prozent, also sehr ausgeprägt sozusagen. Da wurden Erst- und Zweitstimmen quasi einfach direkt immer der CSU gegeben in Bayern. Ja. <lacht> <lacht> genau, ich, ich versuche die ganze Zeit möglichst objektiv an das Ding ranzugehen, weil das ja irgendwie, ja, politisch ist ja, oder Politik ist ja immer ein bisschen, ja, meinungsbelastet. Genau, und dieses Überhang- und Ausgleichs-Mambo-Jambo, so nenne ich das einfach mal, hat übrigens zur Folge, dass der Bundestag eine enorme Größe annehmen kann. Jetzt ein mhm. aktuelles Beispiel. Entsprechend der aktuellen Umfragen bekäme die CSU ca. 35% Prozent der Zweitstimmen in Bayern. Was ein sehr geringes Ergebnis und ein, ein historisch geringes ja. Ergebnis in Bayern tatsächlich wäre. <lacht> genau, Hanna, du bist einfach für die Meinung da. Das ist okay. Was bedeutet, dass sie ungefähr 32 Mandate über die Zweitstimme bekämen. Wenn sie jetzt aber, wie bei der letzten Bundestagswahl, alle Direktmandate in Bayern gewinnen würden, was 46 Direktmandate wären, würde das bedeuten, dass es 14 bzw. 11 Überhangmandate, seit 2020 gibt es da eine, gab es da eine kleine Gesetzesänderung, wo quasi drei Überhangmandate bei der Partei mit den meisten Stimmen, glaube ich, nicht ausgeglichen werden müssten. Irgendwie ja, sowas. Wow, okay. Bisschen, also das jetzt ganz grob angerissen, aber so ungefähr ist es. Also gehen wir einfach von 14 Überhangmandaten aus, die dann von den weiteren Parteien halt ausgeglichen werden müssten. Und das hat halt zur Folge, dass halt alle Parteien, um halt diesem Verhältnis wieder gerecht zu werden, wieder mehr Mandate besetzen könnten insgesamt, um das Verhältnis halt wieder auszugleichen. so ja. Die Mindestgröße des Bundestages sind 589 Mandate. Das sind die 299 Direktmandate und 299, die ursprünglich geplant sozusagen über die Listen kommen. Der aktuelle Bundestag hat 709 Mandate und der nächste Bundestag könnte über 800 Mandate bekommen. Wie gesagt, dadurch, dass die CS so relativ gering ist, also ein geringe, geringes Ergebnis bekommen wird, aber wahrscheinlich sehr viele Direktkandidat in den, in den Bundestag einziehen lassen kann. Und dadurch ergibt sich halt diese riesige Zahl. So, und das ist, wie gesagt, alles andere als trivial. ist Das auch teuer. Ne? Genau, also, also richtig. Das ist jetzt quasi das, was alles da dran hängt. Also das ist halt auch platztechnisch extrem schwierig, weil äh, der mh. Bundestag jetzt ja schon so ein bisschen aus allen Nähten eigentlich platzt und die Parteien da jetzt schon Probleme hatten. Und das jetzt, da gab es dann auch neu, Bauten, die gebaut wurden, einfach damit man die Büros für den nächsten Bundestag dann auch wirklich wieder besetzen kann. Ja, aber auch die und Gehälter. Ja. Und dann ja, kommen genau. wir wieder ja, zu Scholz,
1: richtig. der behauptet, dass er nicht zu den Gutverdienern gehört in Deutschland.
2: Das ist aber ein schneller, ein schneller Sprung das von dem einen Thema zum gut, anderen. Ja, ich,
1: wollt, ich bin dafür die Meinung hier zuständig. Ja, das, ich wollte genau, es nur mal kurz gut. sagen. Ja, genau, und, der, und der verdient sehr, sehr viel Geld.
0: Genau, aber es ist ja nicht nur Scholz, der dann in dem Fall ja auch sein, also ein Gehalt bekommt, sondern ja wieder dann wieder wenn ja, wir jetzt von 800 ausgehen, ja, richtig, sind das ja fast genau. 100 Deswegen Leute, die dann nochmal mehr Das Steuerbelastung. Äh, genau, ja. richtig. Also, genau. Also und das wählt ist, clever und
1: nicht die CDU.
2: Was du also sagen willst, ist, dass du Erst- und Zweitstimme sollen gemeinsam
0: gewählt werden. Das sagst du, Hannah? Ja. Kann man, also, ja. das kann man natürlich machen. Stimmsplitting finde ich persönlich aber trotzdem wichtig und auch irgendwie darf man auch machen und sollte man auch machen. Ja klar, ähm, ist ja die freie Wahl, ja, ja. Genau, natürlich, sowieso. Genau, nur ist es halt, hat es halt die Gefahr, dass am Ende der Bundestag halt noch mal größer wird. Aber da wird jetzt auch deine einzelne Stimme, okay, gut, wenn man jetzt so daran geht, ist es natürlich, also wie gesagt, wähl, wähl. <lacht> Vorsicht, da, genau, ja, Vorsicht, Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, also wie gesagt, wählt einfach die Erststimme so, wie ihr wollt und die Zweitstimme natürlich auch so, wie ihr wollt. Ja, das ist einfach Oder so, so wie ich will. Oder so, wie du willst. Das wäre genau. sie am liebsten, ne? Ja.
1: Nein, das wäre gut, dann könnten wir eventuell vielleicht den Planeten noch retten.
2: Kann ich nachvollziehen.
1: Also, just saying. <lacht> es ist ja nicht so, als hätten wir nur noch sechs Jahre Zeit, um eine Klimakatastrophe zu verhindern, wenn überhaupt. Aber hey, Welt ruhig schwarz und rot und gelb am besten noch. Ja, wo, wo, Welt gelb nicht.
0: Aber es ist halt echt tricky, wenn man dieses Stimmsplitting nicht machen würde. Und angenommen, also es ist halt wirklich so, dieses in den letzten Jahren war es ja auch immer so groß, weil die Union und die SPD tatsächlich immer die meisten Direktkandidaten halt yep. DirektkandidatInnen bekommen haben. Und da gab es immer wenige von der AfD, von den Grünen und von den Linken und von der FDP, glaube ich, gar keine. Und wenn jetzt zum Beispiel wirklich, mm. ähm, wenn jetzt in einem Wahlkreis irgendwie von der SPD jemand antritt, äh, von den Grünen und von der CDU und dann die SPD und die grünen Wähler sich quasi jeweils aufteilen, innen. aber dann im Ende innen und dann die meisten aber dann die CDU wählen, obwohl man eigentlich inhaltlich wahrscheinlich mehr mit der SPD überein hätte, beziehungsweise mit den Grünen, falls die Grünen halt eine größere Chance hätten, dann ist es halt schade, weil dann die CDU einen Direktkandidaten zum Beispiel in den Bundestag schicken kann. Und das ist dann halt immer so, wählt man jetzt strategisch oder wählt man so, wie man eigentlich auch die Zweitstimme wählen würde. Ja ja. Und das, das muss ja, jeder ja. Mensch für sich selber wissen, glaube ich.
2: Ich fand das ganz spannend, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, aber es gibt diese Idee davon, dass man nicht nur direkt gewählte Leute mit in die Gremien holt, sondern dass man auch random, wirklich komplett zufällig aus der Bevölkerung Leute in den Bundestag setzt, die <lacht> okay. also wirklich die per Los quasi da reinkommen. Sind das nicht die sogenannten, also so Bürgerräte, so wie es genannt wird? Das bin ich mir gar nicht sicher, wie das heißt, aber die okay. Idee ist quasi, die kommen da rein, die werden also die müssen sich nicht darum kümmern, dass sie wiedergewählt werden, weil es ist halt ein Los, ne, damit es äh, quasi auch keine Reputation und sowas, die, die man sich da aufhängen kann oder die man ja. verlieren kann. Und denen stehen halt natürlich äh, halbwegs neutrale Beratungsteams zur Verfügung. <lacht> und es gibt halt Leute, die sagen, dass man dadurch ein viel fairere, eine viel fairere Politik schaffen würde, mhm. weil quasi durch die Randomness alle Stimmen mehr benachteiligt werden und Leute halt eben nicht in diesen Wahlperioden denken müssen. Also quasi, ja. man, man muss nicht an die Wiederwahl denken. Äh, ich fand das ganz spannend. Es so wäre natürlich auch
1: ein größeres Abbild der aktuellen Bevölkerung. Genau. Weil, wenn ja, wir ja. mal ehrlich sind, die Parteimitglieder sind in diesen Parteien, die wir haben in Deutschland, eigentlich fast alle, nicht alle, aber fast alle sind extrem akademisch. Ja, und das, das ist stimmt. überhaupt kein Abbild der unserer Gesellschaft. Mhm. Und das ist eine riesige Problematik. Genau. Und es, der Weg in die Parteien und in die Politik äh, ist so schwierig, dass es ja fast gar nicht anders geht. Weil du musst es ja auch finanzieren können. Der zeitliche Aufwand, bis du ja. irgendwo mal im Landtag sitzt mhm. und finanziert werden würdest, ist so immens, das kannst du ja gar nicht leisten, wenn du sowieso schon um deine Existenz bangst.
2: Ja, Genau. Oder ich meine, das ist ja schon fast ein Schritt äh, weiter gedacht, weit. ja, weil ich ja. an, auch an so grundlegende Sachen wie Migrationshintergrund oder nicht, weiblich, männlich, also um da binär zu klar. bleiben ja. erstmal, äh, das ist alles noch sehr, sehr schlecht abgedeckt, von den, jedenfalls vom Großteil unserer Parteien, die ja. zur Wahl stehen. ist halt auch die Ausnahmen. Frage,
0: ob das, also, also klar wäre es, glaube ich, auf jeden Fall besser, weil die Menschen dann einfach ein völlig anderes Bild von, vom, vom Leben so ein bisschen haben, weil akademisch, oder ja studierte Menschen haben einfach nochmal einen völlig anderen Blick auf die Welt und sehen, glaube ich, sehr viele Dinge nicht. klar ja, es bringt aber, ja ein immenses ja. Privileg mit nee, sich. Genau. Ja, ja, klar, genau. Ja.
2: Naja, also, ich fand das ganz spannend und würde mich mal interessieren, Stimmt. ob das wirklich was verändern würde oder nicht. Auf der ja, anderen Seite … Ja, das heißt, äh, also es würde man, keine
0: ist, Wahl geben auch so, ne? Du meinst also, dass quasi der Bundestag einfach aus, aus zufällig nee, nicht, ausgewählten nee,
2: … Vielleicht nur ein
0: Teil davon. Genau. Also da so, okay. also, also gibt ja. ja verschiedene
2: Modelle, die man sich überlegen könnte. Also ich glaube ja, dennoch, ja. Dass, es, dass es schon sinnvoll ist, dass manche Leute einfach dafür ausgebildet werden, ja. gut ja, über eine nachzudenken. Und es ist ja auch immer noch eine Interessenvertretung.
1: Treffen, ne? wär, also du musst genau. ja auch trotzdem das deine ist ja Interessen vertreten ja so. Sonst. Ja, ja. Also,
0: also in Frankreich also, zum Beispiel ja. passiert das so, da gibt es diese Bürgerräte, Bürgerinnenräte, hm. Und da gab es dann auch Ergebnisse aus diesen BürgerInnenräten und da wurden dann auch so Beschlüsse wie, dass Paris zum Beispiel deutlich begrünt oder deutlich mehr begrünt werden soll oder dass zum Beispiel so Kurzstreckenflüge verboten werden sollen, kann dann halt auch ein Ergebnis sein, woran sich dann auch die Politik einfach orientieren muss zum Beispiel. Mhm. Also dass das so ein bisschen auch eine gewisse Verbindlichkeit hat. Ich glaube, ja. das ist was, was dem so ein bisschen helfen würde. Und,
1: ja, ich, äh, ja. Genau, aber wenn man sich dann zum Beispiel Volksentscheide anguckt, genau aber dann denke ich äh, mir so,
2: what the nicht. hell, ja. bloß nicht. Genau, ja, genau. Ja, also, ja. Also ich gucke da ganz <lacht> oft auch in die Schweiz ja. und denke mir so, boah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war und ja. dann hat wieder doch irgendein Millionär eine geile Kampagne gefahren und beeinflusst ja, quasi die ist, Leute.
0: Aber das ist ja dann auch, ja. gefühlt würde ich sagen, ist das ja nicht weniger Demokratie, sondern ja eigentlich eher noch mehr Demokratie, wenn die Menschen dann ja auch wirklich die Möglichkeit haben, die direkte Entscheidung sozusagen zu treffen, was ja. aber ja oft auch nicht einfach, also manchmal ist es ja so, dass PolitikerInnen einfach zum Beispiel ja auch wirklich ein sehr großes BeraterInnen-Gremium haben. und da ja, sich halt auch einfach und, mehr, und, genau. mehr
1: gegeben ist. Also das ist halt das Problem, ja. dass die Leute, die nicht dafür ein, eingebildet sind, mh, dass <lacht> ja. die Leute, die dafür nicht ausgebildet ja, sind, genau eine fehlende Weitsicht hat, haben, weil wie auch, wie sollen sie denn die ganzen Zusammenhänge sehen oder wie genau. sollen wir ja. die gesamten ja. Zusammenhänge sehen, wenn wir uns da nicht täglich mit auseinandersetzen. Ja. Und das ist ja auch einfach ein Privileg, was man haben muss, sich damit auseinandersetzen zu können. Ja. Und damit fallen Entscheidungen natürlich total anders. Also ich meine, ja. das plakativste Beispiel ist Steuern.
0: Hm. Ja, Lass genau.
1: die Bevölkerung in Deutschland über Steuern abstimmen und die Steuern werden abgeschafft. Ja.
0: Ja. Was halt on was halt the long run ist. oder ja. on the middle ja. run
1: überhaupt to, das dümmste ist, was wir machen können in einem Sozialstaat. Ja. Also und also dann kann man drüber reden, ist der Sozialstaat überhaupt die richtige Staatsform, bla 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 aber ihr wisst halt, was ich meine. Ja, ja. Genau. Also wir, wir könnten nichts mehr finanzieren.
0: Ja. Genau und deswegen ist halt wahrscheinlich so ein, so ein BürgerInnenrat wahrscheinlich, also gar nicht verkehrt. Also weil es die Bevölkerung nochmal besser widerspiegelt vielleicht, die dann aber auch jetzt nicht so direkt den, den direkten Einfluss haben, sondern wirklich auch mehr so eine beratende oder eine richtungsweisende Funktion haben mit einer gewissen Verbindlichkeit. Ich glaub, das ja, ist und eine sowas, Stimmberechtigung
1: für irgendwelche Entscheidungen. Ja, oder ein Vetorecht oder sowas. Oder genau. irgendwie, okay. irgendwie sowas. Und genau. die aber eben auch dann so, eben damit ausgebildet werden, sozusagen die Zeit, die sie dort verbringen, ja. also die Weitsicht vielleicht halt dann eben für bestimmte Thematiken auch zu erlangen. Das also dass das dann ja. sozusagen so beraten wird. Ja. Also ich bin ja.
2: mir sicher, das ist, das ist bestimmt auch was, was aktiv, diskutiert wird und aktiv auch erforscht wird. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die uns zuhören, die da noch ein bisschen besser, wie sagt man, im Fleisch stecken. Sagt man das nicht so? Oder im Fleisch sind? Also im Thema drin sind.
1: Fleischsalat! Also, da könnt ihr, euch,
2: könnt ihr euch auch gerne melden. Das würde mich interessieren, falls ihr da mehr wisst oder ja, quasi stimmt. sagt, ey, da habe ich letztens gesehen, da gab es neue Erkenntnisse oder so. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber in zwei Wochen nicht vergessen, wählen zu gehen. Das wollte ich gerade sagen, genau, ja. richtig. Und
0: Briefwahl kann man auch immer noch beantragen. Also, falls ihr nicht wisst, ob ihr da seid, falls ihr vielleicht Kinder habt, die in Quarantäne müssen, weil in der Schule es vielleicht zu einem Corona-Ausbruch oder so gab, dann äh, hilft es auf jeden Fall vorher, mit Briefwahl einfach gewählt zu haben, weil dann, dann habt ihr das einfach weg. So, alles ja. gut.
2: Wir versuchen das ganz klassisch, morgens aufstehen, lecker frühstücken, abzuwahlen. Nee, umgekehrt. Wir stehen auf, gehen wählen und holen uns dann das Frühstück. Und dann setzen wir uns wohlverdient hin und sagen, wir haben... Unsere, unsere Bürgerpflicht, Bürgerinnenpflicht haben wir getan, sind wir nachgegangen ja. und waren wählen. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Ja,
0: ja, ich mag das auch sehr gerne. Also, Briefwahl ist halt so ein bisschen wichtig und wie gesagt, macht das. Es fühlt ja. sich aber anders ja, ja. an, irgendwie so ein bisschen. Aber auch das ist ja Spinnerei eigentlich. Also, das ist ja, ja, ja. dieser Pathos, der damit schwebt.
1: Mir wurde ja. heute gesagt, dass es ist Zeit wird, dass eine neue Folge kommt. Weil jetzt alles durchgehört wurde und. Achso.
2: Ja, hast du gesagt, wir arbeiten dran. Hab ich gesagt, wir arbeiten. <lacht> ja, ja wir, wir strengen uns schon an, dass ja. wir wieder alle, dass das so wie bisher immer. Dass der Samstag Wochen bald kommt, wir strengen ja, genau. uns an. wir geben uns Mühe. <lacht> so, hier. Ja, wo bleibst du denn? Ja, ich komme gleich. Ich warte auf den Bus. Ich ja, beeil dich mal. Okay, <lacht> ja. mach ich. Das hat
1: der. Trankizzle Tran gesagt, der uns auch eine iTunes, Apple Podcast-Bewertung ja, geschrieben hat. Wir haben eine
2: neue Bewertung auf iTunes und wir möchten uns auch on the air ganz herzlich dafür bedanken. Ja,
1: danke, Chris. Danke, danke.
2: Der Rest darf sich natürlich gerne anschließen. Und wir haben auch nochmal eine Nachricht bekommen auf Instagram. Und die war sehr süß. Die haben uns vor Ewigkeiten schon ein Review da gelassen auf iTunes. Und die haben, haben uns geschrieben und gesagt, sie können es nicht fassen, dass so wenig Leute dann da auch noch Bewertungen da lassen, weil sie so gerne unseren Podcast hören. Also die Klar. reisen mit Schön. einem Wohnmobil durch die Welt. Und hören dabei auch immer unsere Folgen. Und das ist natürlich toll, dass wir das ist wissen, cool. dass wir die ja. irgendwo auf der ganzen Welt mit begleiten. Alle zwei Wochen natürlich.
1: Deswegen sind die Statistiken immer irgendwo ja, das, in... Da ja, da habe ich
2: gerade auch
0: gedacht, so Burkina Faso. Oder? Ja. Wer hört uns denn da, bitte? Ey, wir sind letztens, vom so vor Wochen ja.
2: Wochen, waren, wir, waren ja. wir irgendwie in den Top 100 der estländischen ja, genau. äh, Education Charts. Ja, ja das finde ich natürlich toll. Oh, da waren wir
1: gar nicht so weit hinten, oder? Wir ja. waren irgendwie Platz 25 oder so? Ich, ich glaub,
2: ja, wir waren auch mal in der Schweiz unter den Top-X-Education-Charts. Und das natürlich auch, also deutschsprachige Länder ist natürlich dann ja. auch sehr beeindruckend. Das, das
1: ist der Burner, Leute. Bewertet uns auf Apple auch. Podcast. Jetzt.
2: So, jetzt mache ich mal mit dem Thema weiter. Die meisten von euch kennen das alte, weit verbreitete Sprichwort. Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Also ist nicht nur, dass es ein total blödes Sprichwort ist, auch noch ein... Ein sehr veraltetes, das hat ja mit den heutigen Landwirtinnen und Landwirten eher wenig zu tun, auch mit der heutigen Landwirtschaft. Aber es muss sowieso bald vermutlich komplett umgeschrieben werden, denn es sollte bald mal heißen, die dicksten ernten auch die dicksten Kartoffeln. Aber fangen wir eher von vorne an, denn schon in den späten 2000ern wurde man darauf aufmerksam, dass es in Säugetieren und dementsprechend auch in Menschen ein Protein gibt, dem sogenannten FTO-Protein oder auch Fat Mass and Obesity Associated Protein welches passenderweise auch durch das FTO-Gen im Erbgut kodiert ist. Und man fand heraus, dass es nicht nur stark am Wachstum von Menschen beteiligt ist, sondern auch die Veranlagung bestimmt, ob man zu Fettleibigkeit neigt. Das war natürlich damals also ne, im ganzen Rahmen von, ah, wie kann ich meinen Körper besser kontrollieren und so, war das so ein großes, großes Ding, ah, vielleicht findet man da Schraubstellen, um irgendwie Leuten zu helfen. Also das Gen wird auch im Zusammenhang mit anderen Dingen vermutet, wie beispielsweise Alzheimer, aber vor allem bei Adipositas sieht man halt einen starken Zusammenhang. Und deswegen setzt sich auch die Forschung an vielen Orten der Welt damit auseinander, wie man das Gen zum Beispiel abschalten kann oder beeinflussen kann, um auch Menschen mehr Kontrolle über ihr Gewicht geben zu können. Aber es gibt jetzt ein Forschungsteam aus den USA und China und die wollen das genaue Gegenteil. Die wollen das Protein nicht abschalten, sondern erst recht, dass es aktiv wird, allerdings nicht in Menschen. Sie schafften es nämlich jetzt, das FTO-Gen in Reis- und Kartoffelpflanzen einzuschleusen und sorgten damit dafür, dass der Ertrag der Pflanze zwei- bis dreimal so hoch war wie normalerweise. Oi. Und ein menschliches Fettleibigkeitsgen erhöht also den Ertrag von Pflanzen, so zumindest zeigen es die ersten Ergebnisse dieser Studie What? im wissenschaftlichen Journal Nature Biotechnology. Das muss man sich mal überlegen, ne? Also yeah. ein menschliches Gen in Pflanzen... <lacht> was halt für die sorgt.
1: Also was ist das für eine Mutation, bitte? Es ist ja voll <lacht>
2: abgefahren. Also dabei wird alles mehr an dieser Pflanze. Also es sind nicht nur die Knollen und die Körner, die dann wachsen, sondern oh. es findet auch eine stärkere Aktivität in den Wurzeln statt. Und die Photosynthese ist deutlich effizienter. Die Pflanze selbst wird aber nicht höher und die Wurzeln werden auch nicht dicker vom Durchmesser. Das ist ganz spannend, weil es halt die Effizienz erhöht. Also man muss immer darüber überlegen, wie schafft man es irgendwie die, den Welthunger irgendwie zu stillen. Natürlich ja. könnte man jetzt sagen, wir müssen mehr produzieren, also mehr an, anpflanzen, aber das ist eigentlich der falsche Weg, weil wir brauchen dann viel mehr Ressourcen, wir brauchen mehr Platz als mögliche, sondern wir müssen quasi dafür sorgen, dass die Sachen effizienter werden mhm. und natürlich, dass wir das auch so machen, dass wir damit andere Sachen nicht kaputt machen, ne? mit Überdüngung zum Beispiel oder zu viel Wasser verbrauchen. Um solche Sachen geht es dann. Das Ganze ist deshalb so beeindruckend, weil die Ertragssteuerung bei Pflanzen eigentlich unglaublich kompliziert ist. Also permanent wägt so eine Pflanze ab, was für das Überleben wichtig ist. Also wenn es gerade mal zu warm oder zu kalt oder zu trocken oder zu nass ist, wird die Produktion schnell auch langfristig zurückgefahren. Ne? Da muss eigentlich nur ein Tag kommen, der scheiße war. Yeah. Und viele Pflanzen sagen dann, nö, ist jetzt hier, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und dann gibt es eben keine Kartoffeln so in die Richtung. Die ForscherInnen erwarteten eigentlich, dass die Pflanzen allesamt eingehen, wenn man das probiert, so ein menschliches Gen da reinzumachen, weil die halt so fimschig sind. Dass da in den Pflanzen ist halt, halt dann total explodiert und sie waren auch alle überrascht. Und in den Pflanzen gibt es halt bisher kein Gen, was ähnlich zu diesem FTO-Gen ist. Und deswegen gibt es halt auch nichts, das diesem Gen entgegenwirken kann, sodass es halt ungestört weiter den Wachstub, mhm. Wachstum antreibt oder das Wachstum antreibt. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass genmanipulierte Pflanzen bisher nie verlässlich eine Steigerung von über 10% im Ertrag erreichen konnten, ist das halt ein Wahnsinnsergebnis. Ja, das, das ist ja. wirklich ja. beeindruckend. Und ein Haken bleibt natürlich, also abgesehen davon, dass es halt sich um genmanipulierte Pflanzen handelt, ja. da kann man jetzt drüber diskutieren, das ist eine ganz, ganz eigene äh, Diskussion. Aber die Ausgangspflanzen, die man hier verwendet hat in diesem ersten Test, das waren keine bereits super duper hingezüchteten Powerpflanzen, sogenannte Hochleistungspflanzen, sondern halt irgendwelche, die man genutzt hat. Was also bedeutet, dass man mal schauen muss, ob das mit diesen besonderen Züchtungen überhaupt auch so funktioniert. Ja. Also ist der Zuwachs an Ertrag da auch genauso hoch? Und die Frage natürlich, funktionieren diese Änderungen überhaupt mit diesen äh, speziellen Züchtungen? Wir sind also noch ein wenig davon entfernt, dass man überhaupt darüber diskutieren kann, ob solch angepasste Pflanzen sich auf unseren Teller auch tummeln dürfen. Aber ein beeindruckendes Ergebnis ist es trotzdem, vor allem wenn man einfach nochmal zusammenfasst, yeah. dass wir ein menschliches Fettleibigkeitsgen genommen haben und in eine Pflanze reingeschleust haben, die daraufhin entschieden hat, ja. viel mehr Ertrag zu geben.
1: Stellt euch mal vor und dann als nächstes schleusen wir das in irgendwelche Käfer. Und dann haben wir so richtig, richtig krasse Superkäfer. So das ist ein super Käfer. Ja,
0: aber ich stelle mir gerade so das Forschungsteam vor, wo jemand so, ah, naja, wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen den Ertrag irgendwie effizienter gestalten. Wie machen wir denn das? Naja, ja, wir könnten ja auch das Fettleibigkeitsgehen einfach in Pflanzen. <lacht> ja, irgend so eine Kollegin zwischen. oder so ein Kollege, genau. der beißt gerade in so einen so ein. Schokoriegel. So, was? <lacht> dann, wenn alle leise, dann okay, das machen wir jetzt, das machen wir. <lacht> und ja. dann kommt einfach genau das raus. Das klingt so ein bisschen wie, ja, also wie so ein, wie so ein Spielfilm irgendwie. Also genau,
2: wie ein bisschen wie aus so einem, ja genau, wie aus einem Film. Also ein äh, menschliches sogar, Gen, ja.
0: also, ja, also, ja. Ich, ich weiß nicht, entstehen vielleicht ist es -Apokalypse. ja entstehen zombie Ja, ja Also das ist natürlich auch noch so ein Thema. Äh. Ne?
2: Also die, das Forschungsteam sagt natürlich auch ganz klar, das muss untersucht werden, inwieweit die Pflanzen sich dadurch natürlich auch verändern. Ja, und wenn man das, das jetzt ist.
1: konsumiert, wie nimmt man das dann auf und, und ob das ja, irgendwie genau. einen Unterschied macht und genau, so, Keine also,
2: Die Frage ist natürlich, die Kartoffel, die dabei rauskommt zum Beispiel, ist das dieselbe Art von Kartoffel, die, die halt vorher auch schon rauskam? Ist sie quasi einfach nur, hat sie jetzt einfach nur mehr Masse oder ja. so? Und Also man kann das Paper bestimmt lesen, da steht vielleicht auch was drüber. Ich bin drüber geflogen, aber ich muss eine Sache sagen, ne? Biotechnology. Ich kenne mich in vielen Sachen ein bisschen besser aus als in Biotechnology. Und dann werden die ganze Zeit nur so Abkürzungen benutzt. Und dann hat man so nach, nach, de, nach dem Abstrakt eigentlich schon sehr, sehr wenig Lust, das Paper weiterzulesen. Müsste man aber eigentlich machen. Vielleicht macht ihr das einfach mal. Ja. Und sagt mir Bescheid.
1: Ja, was man vielleicht sogar da noch dranhängen kann, was dann mit den Pflanzen nicht so viel zu tun hat, aber dass dieses Fettleibigkeitsgen existiert, ist für viele vielleicht sogar neu. Mhm. Ja. Und. Es gibt in der Gesellschaft so viel internalisierte Ja. Yeah. und die haben wir ja auch alle irgendwie in uns drin. Und ich würde einfach allen nur mal ins Herz legen, vielleicht ab und zu mal an dieses Fettleibigkeitsgehen zu denken, wenn ihr wieder irgendeinen gehässigen Gedanken habt gegenüber einer dicken Person. Ja, das stimmt. Weil, ne?
0: Mensch kann ja. ja nichts dafür, dass, dass dieses Gen halt irgendwie prominent das, in das dem Körper ist. Das also sind Veranlagungen, von denen man richtig. nichts ja, kann. Ja, ne? also ja. ja
1: und, und nicht jede fettleibige Person ist äh, ungesund und so weiter und so weiter. Und fett ja. und dick sind keine Beleidigungen, sondern Zustandsbeschreibungen. Ja. So.
2: Ja. Genau. Mir ging es auch wirklich darum in dem Thema: dass es, da geht es nicht darum, dass ob es jemand damit ungesund ist oder nicht. Und, nee, genau, ja. weiß ich ja. Ich wollte das nur gerade ja, ja, dafür nutzen, ist noch kurz,
1: äh, die Education hinterherzuschieben. Ja, genau,
2: das ist auch absolut richtig und wichtig. Wie gesagt, ne, also das 2008, glaube ich, hat, waren so die ersten Studien, die das, die das rausgefunden haben. Und das ist jetzt, also 2008 ist jetzt schon auch ein paar Jährchen her und man hat es ja noch nicht hingekriegt, irgendwelche Medizin auf dem Markt oder Ph Pharmazie auf dem Markt zu sehen, die da arg viel äh, dran ändern kann oder genau, kann. Aber also man kann. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und
1: dann ist halt auch die Frage die halt die Fat Aktivisten dann reinbringen, muss man das überhaupt ändern, kann man mhm, uns genau. nicht einfach akzeptieren, wie wir sind, warum wird das gesellschaftlich so abgewertet, ja. etc. pp., weil eben Fettleibigkeit nicht unbedingt Richtig, Gesundheitsschäden ja. mit sich bringt, je nach Fettleibigkeit. Ja. Und das ist einfach auch wieder eine Debatte über Körper anderer Personen, die uns einfach nichts angeht.
2: Was, was mich schon lange interessiert hat, ist, also so habe ich es jedenfalls in der Schule gelernt, Fettleibigkeit oder sagen wir nicht unbedingt Fettleibigkeit, aber dicke Körper waren ein Ausdruck von Wohlstand. Ne?
1: Früher ja. ja Früher das
2: bestimmt, war mal ein, ja. ein also ein Ausdruck davon, mir geht's gut, ich kann mich gut ernähren und zwar so ich viel, hab mehr dass als ich genug. Oder, ja. Genau, ich habe mehr als genug. Und wann kam der Moment, dass
1: das sich umgeschlagen hat? Im Kapitalismus. Und ich sag dir auch warum, weil die Art und Weise schlanke Körper zu feiern, daran hängt dass sie mit Selbstdisziplin und harter Arbeit verbunden werden.
2: Ja, aber das ist ja das Problem. Also am Anfang war dick sein ein Ergebnis davon, dass man hart gearbeitet hat, um mehr zu haben als andere. Ja, aber man anderen. hat
1: selber nicht hart gearbeitet, sondern hat für sich arbeiten lassen. Weil die Leute, die gearbeitet haben, waren ja nicht dick. Weil damals die Arbeit ja noch aus Feldarbeit und körperlicher Arbeit bestand. Und die Leute, die eben dick waren, waren nicht oder fülliger, waren eben nicht die Leute, die gearbeitet haben. Das, meinst, und das, also das war der Ausdruck des Wohlstands, du nicht meinst, das die eigene durch die dahin, ja, dass
0: andere Leute quasi dünn... Naja, also so ein, also ein richtig ja, dicker ja. König hat wahrscheinlich nicht selber seine eigenen Kartoffeln geerntet. und Genau, ja. und die Adligen halt äh, auch nicht und ja, so weiter. Genau. und
1: das, also Die hatten ihre Leibeigenen ja. und was auch immer und äh, haben eben selbst nicht gearbeitet. Und das ist äh, genauso wie zarte Hände, helle Haut und so alles... Zustände oder Zeichen für Wohlstand waren, weil man eben nicht in der Sonne war und geschuftet hat.
2: Oder wie heutzutage meiner Meinung nach zum Beispiel lange Fingernägel zeigen, ich muss meine Hände nicht benutzen. Ja, zu, ja ah, Kann
1: sein. Ja, oder hohe Schuhe, weiß ich nicht. Hm. Aber ja, also und ich glaube halt mit der Umkehr zu arbeiten ist geil, so kam dann halt auch dieses, naja, das dünne Ideal. Kann sein.
2: Das Würde das mich mal interessieren. Ist, ja. Wieder, wieder der Aufruf. Kann ja sein, dass da jemand gerade seine Bachelor- oder Masterarbeit drüber schreibt. Wird mich mal interessieren.
1: Oder eine Promotion. Oder vielleicht
2: sogar eine Promotion. Dann wird das Gespräch aber wahrscheinlich etwas länger. Damn it. <lacht> wir werden mal gucken, welche Gene können wir eigentlich noch in Pflanzen reinstecken. Wir werden es sehen. Wir halten euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden. So.
1: Ja.
0: Diax, Bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Tschechien. Oh, so nah dran. Das liegt vielleicht daran, dass ich vor zwei Wochen da war. Mal gucken, weiß ich nicht. Tschechien, beziehungsweise die Tschechische Republik, wie sie offiziell heißt, grenzt im Westen an Deutschland, im Norden an Polen, im Süden an Österreich und im Osten an die Slowakei. Insgesamt leben 10,6 Millionen EinwohnerInnen in Tschechien, also vergleichbar mit Baden-Württemberg. 1,3 Millionen davon leben in der Hauptstadt Prag, das ist ein Zehntel und sehr viel im Vergleich zu <lacht> anderen Ländern. Also in Deutschland mhm. sind es ja 80 Millionen, 83 Millionen, in Berlin mhm. leben aber so dreieinhalb, also wirklich ja. deutlich weniger. In Tschechien spricht man Tschechisch, das ist dort die Amtssprache und ja, Tschechien ist 78.867 Quadratkilometer groß also 30 Mal das Saarland, um wieder eine klassische, einen klassischen Größenvergleich wieder mitzubringen. <lacht> ja, und das Tschechische ist halt eine sehr weiche Sprache tatsächlich. Das ist an sich eine slawische Sprache und slawischen Sprachen wird ja immer so eine gewisse Härte irgendwie zugesprochen. Also das Polnische und das Russische sagt man so oder da habe ich öfter gehört, dass es irgendwie eine recht harte Sprache sein soll. Das Tschechische klingt aber trotz den ganzen Konsonanten eigentlich ganz angenehm und ganz äh, flüssig so ein bisschen.
1: Für uns zumindest.
0: Für uns, genau, richtig. Also das ist sowieso von anderen Ländern aus gesehen sowieso nochmal anders und von uns halt auch. Tschechien besteht aus den drei größeren Gebieten von Böhmen, Mähren und Schlesien. Das waren alles mal zum Teil deutschsprachige ja, Teile oder mhm. Bevölkerungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind aber viele Menschen, die halt dort halt auch Deutsch gesprochen haben, nach Deutschland geflohen und deswegen gibt es auch relativ viele Menschen, die da so eine Familiengeschichte so ein bisschen hinhaben. Gerade so nach ja. Schlesien, ähm, da gibt es ja dann doch, also in meinem Freundeskreis kenne ich so drei, vier, die ja, da gibt's bei quasi. bei uns auch. Ja, genau. Böhmen heißt auf Tschechisch übrigens Tschechi und daher auch Tschechien. Das habe ich auch jetzt, äh, jetzt erst gelernt quasi. Tschechi für Böhmen. In Tschechien bezahlt man mit den tschechischen Kronen. 100 tschechische Kronen, das sind ungefähr 4 Euro, ein bisschen weniger, 3,96 Euro oder so. Und jetzt kommen wir auch so langsam zu den Gründen, warum Tschechien das beste Land der Welt ist. Und diesmal sind es halt auch wieder viele verschiedene Gründe. Das Bier zum Beispiel. Ist nicht nur gut, <lacht> sondern auch günstig. Also, ich habe es selbst für euch getestet. Man kann da Danke. wirklich. Danke, der man, kann da, ja. man kann da wirklich ruhigen Gewissens auch in eine Bar gehen und einfach Bier bestellen, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, arm zu werden, weil es halt wirklich recht günstig ist.
2: Ja, ich war schon mal in Pilsen. Oh, und da, da, wo das ja.
0: Pilz quasi erfunden wurde, oder? Das, also, das ist ja, da ich kommt glaube, der Name Ich glaube, das wurde
2: dann nicht erfunden, aber ja, ich glaube, man benutzt den
0: Begriff da nicht umsonst. Ja. Genau. Tschechien ist ein Land der ErfinderInnen. In Tschechien wurde zum Beispiel der gewürfelte Zucker oder die weiche Kontaktlinse erfunden.
1: Oha!
2: Ja. Nicht nur das, der kleine Maulwurf aus der Sendung mit der Maus kam, soweit ich das weiß, aus Tschechien.
0: Ah, also, also so, so familiär? Der, Za oder der Zeichner, glaube ich. Ach so, der Zeichner, okay. Das Wort Roboter wurde das erste Mal von einem tschechischen Autor mhm. namens Karel Čapek in dem Drama Rosums Universal Robot erwähnt. Äh, damals hatte es aber eher die Bedeutung von Frontdienst und Zwangsarbeit. Also nicht die ja, Bezeichnung, die wir heute einem Roboter geben würden. Keine KI. Keine, keine KI, nee, genau. Nicht in 1920 wurde das, glaube ich, wurde das herausgebracht. So, und jetzt was, was Hannah vielleicht freuen wird. Tschechien ist das sechstungläubigste Land der Welt. Yes! Lediglich, lediglich <lacht> 23 Prozent der Bevölkerung fühlen sich religiös. Ja und zu allerletzt die Moldau der Fluss und der zweite oh. Teil von Mavlast, einer sinfonischen Dichtung von Bedrich ja, Smetana Mein
2: Vaterland heißt das übersetzt
0: genau ist einfach sehr sehr schön also es ist wirklich ja. mein Lieblingsklassisches Stück oder wie man das ja die ist wirklich erste schön. CD
2: die ich in meinem Leben besessen habe ist das ist natürlich eine, ist, ja. Ja, ein, mit ein, dem
1: Moldau hat Tim versucht mich um den Finger zu wickeln als wir uns kennenlernen oh. ist das so ja
2: ich dachte mit den Konzertkarten für Martin Kohlstedt.
1: Das kam dann danach. Okay.
0: <lacht> genau, ich habe auch vor kurzem das erste Mal tatsächlich mal Last komplett gehört und ich kannte halt vorher nur die Moldau und es ist halt wirklich aber insgesamt auch mega schön. Also es ist wirklich, wenn man so eine, einen Zugang zu so einer Musik hat, kann man, kann ich das wirklich uneingeschränkt wirklich empfehlen.
1: Ja. Prag ist ja auch einfach eine sehr schöne Stadt. wunderschöne ja,
0: Stadt. Ja, genau. Schönheit ist ja immer sehr objektiv so. Ich meine, also klar, wir haben gerade... So objektiv meinst ge so? Ja, genau. Also... Schönheit ist ja immer ist ja immer sehr subjektiv. Gut, wie ich jetzt mal blast finde, ist halt auch subjektiv. Aber ja, Prag ist auch eine sehr alte Stadt. Also man hat das Gefühl, ah, wenn man durch Wahnsinns Prag geht, Historie, ja. ist das halt so. Es gibt ja so Städte in Deutschland, die haben halt eine Altstadt, die ist halt wenn sie noch intakt ist, gibt es da halt so ein paar Straßenzüge, wo halt so alte Grunderzeithäuser zum Beispiel noch stehen. Aber in Prag hat man das Gefühl, dass das irgendwie an jeder Ecke ist. Also ja, ja, man hat wirklich das Gefühl, jüdische Viertel, dass überall das deutsche Viertel. Genau, dass da überall das wirklich ganz schöne äh, ja, äh, Häuser stehen und ganz viele ja. kleine Kirchen und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Der Franz,
2: Franz Kafka hat ja auch in
0: Prag gelebt und gearbeitet.
2: Ja. Und den Einfluss dieser Stadt hat er auch viel verarbeitet in seinen Texten und umgekehrt. Und also ich habe das mich, mich hat das auch richtig beeindruckt, als ich in Prag war, ja. ein bisschen auf den Spuren von ihm. Gibt es auch ein ganz tolles Museum, was ich jedem und jeder nur wirklich ans Herz legen kann. Und danach kann man, wenn man da drin war, kann es einfach rausgehen und hinter dem Gebäude geht es rechts so den Berg nach unten und dann kann man sich direkt an die Moldau setzen mit einem Bierchen zum Beispiel. Wirklich, wirklich toll. Ja. Bin ich ganz bei dir.
1: Okay, super, cool. Tschüss.
0: Wir haben noch kein Auto aufgenommen. Nee, das, das, aber, das, Outro. das ist das Auto. Das ist das Auto. Das war wieder eine richtig, richtig fette Party heute. Eine lange Party, vor allen Dingen auch, wenn ich mal so gucke.
2: Ja, eine lange Party in eurem, von uns, in eure Ohren mit rein. Ja. Ganz viel. es äh, doch früher so eine Werbung, irgendwie. Das und das, das ist wie eine Ameisenparty in meinem Mund oder so, oder auf meiner Zunge. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich muss jetzt tatsächlich
0: an diese Radiowerbung denken, also über Radiowerbung. Da gibt es doch immer so ganz lustige Sketche oder so, wo dann wirklich nur Radiowerbung einfach nur beworben wird.
1: Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
0: Genau. Fette Party. Dir bringt noch was bei. Ja. Es fühlt sich immer an wie so ein bisschen so, jetzt müssen wir noch das letzte Stück Arbeit auch noch machen und dann, dann Ja, ich merke das auch, weil Hanna seit 20 Folgen <lacht> yeah. jedes Mal so aufhört. Okay, tschüss, tschüss, bis dann, bis in zwei Wochen, <lacht> tschüss. Nein. Fine. So kann man eine fette Party eigentlich nicht zu Ende gehen lassen, oder? es muss doch am Ende nochmal so richtig so bam und dann.
2: Bam. Bam. bam, 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 boom, bam, schababam, fette, fette Party. Mhm. Mm
1: mein Gott, es oh. wird irgendwie immer weirder. Yeah. Leute, es ist schön, dass ihr zugehört habt. Yeah, Danke, genau. dass ihr nicht die <lacht> CDU wählt. Ich freue mich, <lacht> dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet yeah. und nicht die CDU gewählt habt tschüss.
2: Das ist so gut, dass wir ein unabhängiger Podcast sind, der genau, nicht ja, ja. bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie mit drinsteckt ist. Es wird ja von uns ja.
1: erwartet, dass wir uns positionieren. Ich positioniere mich mhm. definitiv gegen die CDU, gegen die CSU, gegen die FDP und die AfD sowieso. Und genau. der Rest, naja. Ja, guckt ist, euch äh, einfach die find, beiden ne?
2: Videos von Rezo an. Die geben auch schon einen ganz guten Ausschuss darüber, welche Parteien Und wenn ihr und gar keine und Ahnung und habt, dann also. könnt ihr
0: immer noch den Wahlomat machen als Richtung oder Wahltraut genau oder Wahltraut ist auch gut
2: ja und was ihr nicht machen solltet ist, ist die CDU-Wellen <lacht> erstens das und diesen Wahlomaten vom Postillon <lacht> also der ist wirklich toll und wirklich unterhaltsam aber er bringt euch glaube ich der, der, der einer, einer sinnvollen Wahl nicht unbedingt näher ja. nicht wahr aber macht's, also, macht's trotzdem. ist egal. Auch nicht die FDP. Egal, wir, wir hören uns in zwei Wochen wieder, genau, wenn es eine dicke, äh. dicke Wahlparty fast schon gibt.
1: Julis klatschen. Okay,
2: Tschüss. Ich, ja, ich freue mich schon aufs Schneiden. Tschüss. Ja, ciao. <lacht> Tschüss. Bye.
1: Kleines Wurstwasser.
0: Wurstsalat. Ich wollte noch äh, Rindfleisch und Fleischbällchen noch sagen, aber das... Oh, sehr gut. <lacht> ja, hey. Es geübt die letzten zwei <lacht> Jahre? äh, <lacht> äh. <lacht>